0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Joselito murió cuando debió hacerlo, ni un día antes. Intervino la siniestra carambola de Talavera, pero la edad del joven maestro y la plenitud de sus facultades. ...ninguna tan evidente como la clarividencia... ...no significan que pueda hablarse... ...de una trayectoria truncada... ...Belmonte hubiera cambiado la biografía... ...de su perfecto antagonista y mejor amigo... ...Belmonte se desengañó de la vida... ...el día en que murió el propio José... ...y envidió para siempre... ...la dimensión heroica del compadre... ...el único torero, el único... ...para quien la Plaza de Madrid... ...observa un minuto de silencio el 16 de mayo... ...a Josleto le sucede lo mismo que a Mozart... ...ya que de prodigios hablamos. Y no el prodigio de la infancia... ...por mucho que fuera prodigiosa... ...sino del hombre adulto... ...que ha llevado hasta los extremos... ...un compromiso ético y estético. A Joselito le sucede lo que a Mozart... ...porque su muerte trunca una vida... ...pero no trunca una carrera. La unanimidad con que celebramos a Joselito... ...proviene de la plenitud. No echamos de menos lo que pudo suceder después. Heredamos de él una obra redonda, terminada podemos especular con el torero que pudiera haber sido pero este ejercicio prospectivo no cuestiona la envergadura de una trayectoria cuyo desenlace termina de redondearla. El héroe ha de morir joven debe hacerlo en el ejercicio consciente y profundo de su misión Joselito muere pronto, pero no antes de porque su propio final es una estocada invertida él mismo había acuñado un aforismo que retrataba las reglas del juego. El toro de cinco, el torero de 25. Y José Gómez Ortega se embaló en Gran Talavera, pero Joselito alcanza el Olimpo sin que podamos reprocharle las faenas incumplidas. Joselito es el torero de la gracia, de la inteligencia, del valor, el lidiador ingrávido y astuto, el matador carismático, cuya media sonrisa, como la de Mozart, parece un contrapeso a la fatalidad que ya le amenaza. La escultura, la elegía, el arraigo en el romancero flamenco, las coprillas populares, ocurrió con Joselito. Y sucedió de manera impresionante con Manolete. Las muertes permanuras de ambos los revistieron de mitología. Ya se lo decía Valle a Belmonte, solo te falta morir en la plaza. Se hará lo que se pueda, respondía el espada trianero, se hará lo que se pueda. E hizo lo que pudo Belmonte, por los terrenos que pisaba y por los años que dilató su carrera aunque la decisión de suicidarse en la soledad y en la vejez sobreentendían la última derrota en su rivalidad histórica con Joselito. Había muerto José Gómez Ortega a los 25 años. Se había garantizado un lugar de honor en la historia de la tauromaquia y se lo había asegurado el monumento de Benyure en un cementerio de Sevilla. No es tanto una escultura como una trama escultórica, un cortejo de niños, de gentes del toro, de flamencas, de torerillos. Identifica a todos el compungimiento. Los hombres cargan el féretro. Las gitanas lloran con desconsuelo. Y los aficionados vamos detrás, sabiendo que la muerte de Josilito nos sigue redimiendo.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en honda0.es.
1: De Joselito hablamos hoy y de Joselito solo vamos a hablar hoy porque Joselito se merece todos los honores y todos los programas y todas las horas y todos los minutos en reconocimiento a su trayectoria y obviamente a su centenario. Juan de Colmenero, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rubén? Muy bien, buenas tardes. Elena Salamanca, ¿qué tal?
0: Buenas, muy bien, otra semana más aquí.
1: Que es verdad, ¿eh? el único torero al que la Plaza de Madrid... Cada 16 de mayo, y esta vez no va a ocurrir porque la plaza está cerrada, dedica un minuto de silencio al único. Y no será porque no ha habido toreros idolatrados en Madrid, ¿no?
2: Y nos acordaremos de él. Y es una de las razones también por la que estamos haciendo este programa adelantado al 16 de mayo. En el día de hoy, porque nos acordaremos el 16 de mayo, cuando escuchemos de nuevo este programa y revivamos un poco lo que es primero... La parte final, lo que ha supuesto eh, José Lito, José Gómez, el gallo, en la historia de la tauromaquia. Y creo que es, que es algo que nunca se olvida. Es el único, como tú has dicho, que el visionario, eh, como, como también estoy seguro que escucharemos ahora, eh, que ha, yo creo, influido, conforme ha pasado el tiempo, más que otros en la historia de la tauromaquia.
0: Y además en un año, ¿no? Yo hacía esta reflexión hace un tiempo, eh, bueno, un tiempo, dos meses que empezó el estado de alarma, en el que en el que el año del centenario de su muerte, pues pues primero no se va a celebrar ese 16 de mayo, el minuto de silencio que se hace de manera rigurosa en en las ventas, que siempre coincide con San Isidro, eh, que incluso se afea que en otras plazas en fechas ...tan marcadas no se haga y a veces se ha olvidado un 1 de mayo en la maestranza... ...un minuto de silencio, pues Madrid siempre, siempre ha estado ese 16 de mayo... ...el recuerdo a Joselito, pues este año no va a estar, pero no va a estar eh, durante todo el año... no ...ese homenaje que tantas cosas habían preparado, en el propio Talavera... ...se habían preparado muchos actos, en Sevilla, en Madrid... Y va a quedar, más o menos, de momento, en blanco. No Bueno, no sé si hay alguna manera de que esas mm, conferencias, de esa manera de, de no dejar de hablar este año tan marcado de Joselito, se puedan recuperar.
1: Vamos a hacerlo nosotros aquí, eh, en compañía de, de quienes lo conocen bien, quienes lo han estudiado. Hoy tenemos a Domingo del Cado de la Cámara, después hablaremos con Juan Carlos Gil. Y, Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
1: Esa frustración de no poder celebrar el año de Joselito como Joselito se merecía, ¿no?
3: Pues sí. Lo que pasa es que la, la fatalidad tiene estas cosas, ¿no? Eh, nadie se esperaba lo que está sucediendo, pero la auténtica realidad es que eh, el luto está siendo riguroso. ¿eh? Hmm. La, la, esa, es la, esa es la verdad.
1: Dices la fatalidad, no se entiende eh, la trayectoria de Joselito sin la propia fatalidad y la carambola de Talavera.
3: Evidentemente, su madre decía que a mi hijo no le coge un toro ni aunque le tire un cuerno Eso decía la señora Gabriela, de tan segura como estaba en las facultades de su hijo ¿no? Y el comentario de Belmonte cuando se enteró de la muerte de José Lito no. Si a José le ha matado un toro, todos los demás estamos vivos de milagro ¿eh? La fatalidad se cebó precisamente en el torero pues más seguro y en el torero al que parecía que por su ciencia y sus conocimientos no podía pasarle nada, y le pasó. Lo que demuestra que la ciencia taurina no es una ciencia exacta y que el azar interviene, y que muchas veces el azar parece cebarse precisamente pues en, en el que aparentemente pues está más a salvo. Efectivamente, fue una fue una auténtica fatalidad.
1: Decía yo, Domingo, antes, comparando a Joselito con Mozart, que podemos reprocharle a las maldiciones y a las avatares y a la fatalidad que se nos hubiera llevado tan pronto a un genio pero pero desde luego no hay sensación de que Joselito hubiera dejado a nadie inacabado, no
3: hombre eh, yo creo que Joselito hubiera hecho muchísimo más y eso que su obra es ingente hay que tener en cuenta que Joselito murió con 25 años y en siete temporadas de dominio y de mando en el toreo pues hizo muchísimas cosas Impulsa las plazas monumentales, las tres más principales, Sevilla, Madrid y Barcelona. Eh, empieza a experimentar con el toreo redondo, que será luego el tejido conjuntivo de todas las faenas. Sí. Luego eso lo, lo, lo continuará Chicuelo y lo culminará Manolete, pero Joselito es el que empieza la experimentación. Y luego el toro de Lidia actual es obra suya. O sea, los ganaderos están fas, tan fascinados con Joselito que es el primer torero al que hacen caso. y... Joselito es el que les dice que el toro no solo debe durar en el primer tercio, sino que tiene que tener una pelea constante hasta el final, ¿no? Por lo tanto, el arte con el que floreció o el toro con el que floreció el arte de Belmonte lo creó en el campo Joselito. Entonces, su obra a los 25 años es impresionante, está muy bien comparado con Mozart, pero murió ...en un momento de un montón de, de inquietudes y proyectos personales... ...que no se pudieron realizar, por ejemplo su proyecto ganadero... ...estaba a punto de comprar la ganadería de la marquesa viuda de Tamarón... Uh -huh. ...como Joselito, murió en Talavera y no la pudo comprar... ...es lo que compró el conde de la corte, fijaros la influencia... ...que ha tenido la sí. ganadería del conde de la corte en la cabaña brava española... ...es la madre o la abuela de casi todas las ganaderías... ...pues era la ganadería que tenía Joselito en mente... Para que, para que veáis la clarividencia que tenía ante el toro del futuro. Bueno, pues ese proyecto queda inacabado porque cuando se está haciendo el trato, un toro le mata en talavera. Por ejemplo, había conseguido ya consolidar la monumental de Sevilla, pero en cambio la plaza de las ventas va a echar a andar de una forma muy lenta, precisamente porque no estuvo el impulso de Joselito detrás. Entonces los plazos se, se alargaron y, sobre todo, hay una faena... Eh, ...del año 18, que los aficionados si quieren la pueden ver en YouTube... Eh, ...a un toro de Alba Serrada en Barcelona... Sí. Eh, ...que es una faena muy lucida, muy brillante, con mucha variedad... ...pero donde torea bastante quieto, da una serie en redondo... ...por lo tanto estaba en plena consecución... Estaba con la obsesión en ese momento de conseguir torear en Redondo Quieto, que luego lo hará Chicuelo. Por lo tanto, Joselito murió en un momento que estaba lleno de inquietudes y lleno de objetivos y lleno de proyectos. Por lo tanto, si hizo mucho, porque es increíble todo lo que hizo con 25 años, habría que ver qué hubiera conseguido hacer si hubiera sobrevivido. Porque, desde luego, la historia del Toreo hubiera evolucionado mucho más rápido de lo que evolucionó.
1: Eh, estamos celebrando, eh, sí, celebrarse se puede decir el centenario y por tanto acordarnos del, de la muerte. ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo la muerte de José Gómez Ortega en, en la España de entonces?
3: Eh, fue impresionante. Eh, fue un duelo que solo se puede comparar con el duelo que, que sintió España por Manolete. Es el, eh, el único torero, es el único duelo comparable. Pues fue muy impresionante. La corrida se celebró un domingo eh, y... Eh, la gente en aquella época lo que hacía era los domingos por la tarde ir al Palacio de Comunicaciones para eh, enterarse por medio de los telegramas que solían mandar los mozos de espadas de cómo habían estado las corridas y entonces empieza a correrse la voz de que a Joselito le ha matado un toro en talavera y los primeros comentarios son de incredulidad, pero cuando el rumor se confirma, pues la gente se lo empieza a creer y un correvidile ...va a casa de Belmonte... ...que Belmonte tenía que haber toreado en Madrid ese día... ...pero no pudo torear porque la corrida se suspendió por Exacto. lluvia... ...pero en Talavera no llovió, pero en Madrid sí... ...y la corrida de Madrid se suspendió por lluvia... ...y por lo visto Belmonte estaba jugando a las cartas con unos amigos... ...y le fueron con el rumor... ...primero dijo que era un rumor infundado... ...pero cuando llamaron por teléfono a confirmarlo... ...pues echó a todo el mundo, lloró amargamente... ...y decía a Belmonte que era la peor, la peor noche de su vida dejó a todo el país aplanado y, desde luego, su, sus duelos fueron impresionantes. Es decir, separó todo el país, por supuesto mandó corona el Consejo de Ministros, mandó corona el rey Alfonso XIII, eh, fue un, un auténtico suceso. Y eh, la portada de ABC, el, los lunes no había periódico, entonces el lunes 17 no salió ABC, salió el martes 18, y la portada de abc era la cabeza del toro del toro bailaor eh, porque como fueron conscientes de la gravedad de la cornada y cuando cogió bailaor a joselito todavía no habían terminado de desollar al otro toro al cuarto de la tarde pues entonces eh, bailaor fue el quinto por lo tanto eh, llegaron al desolladero y dijeron oye que guardar la cabeza porque porque esta cabeza puede ser célebre y la cabeza no se desguazó y esa cabeza fue la portada de ABC del martes 18 de mayo, donde luego hay una crónica de Corrochano que es muy interesante porque lo que hace Corrochano, sobre todo, es disculparse de su participación en la corrida, porque se había dicho que Joselito toreaba la corrida de Talavera, pues un poco para agradar a Corrochano, con el que había estado muy enfrentado a causa de la Monumental de Sevilla, porque, claro, Corrochano escribía en ABC que defendía los intereses de los maestrantes. Entonces, estuvieron distanciados durante mucho tiempo, habían llegado a un pacto de no agresión, sí. y Joselito, para agradar a Corrochano, toreó la corrida del pueblo de Corrochano, que era Talavera. Los toros eran de Venancia Corrochano, la tía de, de Gregorio Corrochano, que se anunciaba como viuda de Ortega, y la corrida la montaban sus, los primos hermanos de Corrochano. Entonces, la crítica de Corrochano es un poco disculpando la situación y contando una historia en la que él no ha tenido nada que ver en la contratación de José Lito. Es muy curioso cómo se disculpa, ¿no? Pero así fue. El duelo fue enorme. También es muy interesante cómo recibe la Plaza de Toros de Madrid a Belmonte. belmonte en madrid por primera vez el 25 de mayo, unos días después, y por lo visto Belmonte con lágrimas en los ojos recoge una ovación en los medios pues con el público totalmente volcado, ¿no? Y el público estaba también se sentía muy responsable porque habían gritado mucho a Joselito el día antes de la tragedia. La corrida de Madrid se cayó entera, Joselito toreó en Madrid el día antes, pues una corrida desgraciada con toros con glosopeda que rodaron por la arena con veinte sobreros. La gente se enfadó mucho y, y gritó mucho a Joselito y la gente se sentía muy responsable de lo que había pasado. Y por lo visto durante todo el año 20 el público desde el tendido pedía a los toreros que no se arrimaran, lo que pasa es que claro aquella aqu aquel ambiente se olvidó en cuanto aparecieron otros nuevos toreros, claro.
2: ¿Qué, ¿Qué tal domingo? ¿Cómo estás? Mira, soy Juan de Colmenero, encantado de saludarte. Eh, una, un, si, me hago siempre una pregunta eh, que es que es cuando pasa el tiempo si se le ha hecho si se le está haciendo ahora más justicia a, a, a Joselito ...que se le hizo en aquel momento o en los días posteriores... ...bueno, está contando ahora que sí, no que, que, que causó lo que causó... ...pero me refiero desde el punto de vista de su contribución a la tauromaquia... ...es decir, la historia está ha estado más escrita por los partidarios de Belmonte... ...que por los partidarios de Joselito.
3: Totalmente, por supuesto. Eh, el duelo por Joselito eh, fue inmenso, fue un duelo muy popular... ...pues hubo un montón de coplillas, de cantares de ciego... ...etcétera, pero luego los que han escrito... ...la historia del toreo... ...pues han sido sobre todo más partidarios de Belmonte... ...y por lo tanto a Joselito... ...no se le había puesto en su exacto lugar... ...porque también sucede otra cosa... ...y es que los partidarios de Joselito... ...que escribieron de él... ...pues tampoco supieron desentrañar... ...lo que estaba haciendo... ...entonces pues eh, la historia oficial... ...del toreo, por así decir... ...pues dice que Joselito... ...es el último gran torero antiguo... ...Joselito sería... ...una versión mejorada y superadora de Lagartijo y de Guerrita... ...pues muy dominador con los toros y además pues muy variado... ...y muy amplio en el repertorio, pero de ahí no le sacan... ...es decir, ni sus partidarios supieron ver la faceta modernista de Joselito... ...que es precisamente el intentar torear en redondo... ...es decir, torear sucesivamente dando pases por el mismo pitón... ...girando sobre los talones, que es un poco la rima con la que se hacen todas las faenas actuales. Pues eso no es de Belmonte, es de Joselito. Belmonte toreaba en ochos, como toreaban los toreros antiguos, dando solamente el natural con el de pecho, pero sin llegar naturales, naturales seguidos. Entonces, eh, esta faceta modernista de Joselito fue pasada por alto hasta por sus mejores partidarios. Y quien lo descubre es José Alameda. Bueno, José Alameda era un crítico español, pero. ...siempre vivió en México... ...hizo su carrera en México... ...y José Alameda es quien lo descubre... ...y aparece en su libro... ...Historia verdadera de la evolución del toreo... ...en una fecha tan tardía como... ...1979... Sí, es, ...es en 1979... ...cuando Alameda descubre... ...viendo las imágenes... ...de la corrida de Joselito ...del 3 de julio del 14... ...cuando mató siete toros en Madrid... ...que al cuarto de la tarde le torea el tore natural en redondo... ...girando sobre los talones... Entonces, en ese, momento, eh, en ese momento, Alameda lo descubre y lo pone en su libro. Pero claro, ese libro no tuvo casi difusión en España, aún siendo un libro clave en la historia de la literatura taurina. Y han tenido que ser, en, en estos últimos años, varios autores modernos, eh, como puede ser Paco Aguado, sí. o como puedo ser yo mismo y algún otro, que desde luego eh, pues nunca vimos en directo a José Lito, pero sí que hemos visto esas imágenes, y sí que nos fiamos del testimonio de Alameda, quienes lo hemos reivindicado, porque es evidente que la versión que da Alameda de Joselito es mucho más certera, eh, según se puede comprobar en las imágenes, que la versión que dieron los demás. O sea, la faceta modernista de, de Joselito se ha descubierto mucho después, aunque los toreros sí la vieron. O sea, los toreros que no escriben, pero hablan, y desde luego experimentan, sí la vieron, porque Minuto, que era un torero muy antiguo, cuando le hacen una entrevista en el año 21 con Joselito recién muerto, después de alabar todas sus cualidades con el capote, con las banderillas, dice, ah, y además los naturales no los daba de uno en uno, los daba por series, los daba por series. Es decir, minuto lo había visto. Y quien lo ve también es Chicuelo, que es quien va a experimentar durante los años 20 con ese toreo, que será el que imponga definitivamente Manolete.
2: Y luego Manolete lo vio de Chicuelo, además, tam y también lo dijo.
3: Sí. Efectivamente, eh bueno, Chicuelo toreaba mucho en el campo andaluz hacía muchas tientas y allí estaba Manolete de pantalones cortos intentando torear y efectivamente Manolete Manolete incorpora a su repertorio el toreón redondo viendo a Chicuelo y, y además Manolete lo decía es decir que su, el torero, su torero referencia era Chicuelo y que le había intentado ayudar todo lo que había podido pero tenía muy mala suerte eso es lo que le dice Manolete a Alameda cuando Alameda le pregunta por Chicuelo cuando Manolete va por primera vez a México en el año, en el año 45. Sí, sí. sí, sí, ese sí. Es el, el hilo del en redondo es ese. Joselito, Chicuelo, Manolete. Y ahí del monte no interviene. interviene. Interviene en otras cosas muy importantes, pero en esa no.
1: Dices el hilo del toreo que, por otro lado, es la obra cumbre de Alameda.
3: Hombre, esa, esa obra... Eh, en, en, en una primera instancia se llamó Evolución verdadera de las corridas de toros, pero para ser publicada en España, en el año 1990, la cambiaron el título y, pus, y lo pusieron el hilo del toreo. Y me parece más acertado sí, el este segundo título. Sí. Mucho más acertado, porque desde luego explica de lo que va el libro.
1: Bueno, Domingo, a nosotros también nos ha parecido acertado hablar contigo de Joselito. Uh -huh por tu pues, papel pues, en su reivindicación y por lo buen aficionado que eres y por lo bien que conoces la tauromaquia así que pues te, te acompañamos eh, en el sentimiento porque estos son días para sentir por el centenario y te mandamos también un fuerte abrazo
3: pues nada, estoy a vuestra disposición y aquí me tenéis para lo que queráis y viva Joselito en su centenario
0: viva.
2: <risa> muchas gracias Domingo
0: Onda Ruedo
1: Hoy la puerta de la historia es en realidad la puerta hacia la vanguardia. Y se paró el
2: tiempo, y nadie daba crédito. El poderoso, el visionario, uno de los mayores de todos los tiempos, dejó para siempre en la arena de talavera de la reina el recuerdo del primero que giró sobre sus talones el recuerdo de la tauromaquia en su historia, en su vida, en su arte, en su influencia. 16 de mayo de 1920. 16 de mayo de 1920 en una plaza, la de Talavera de la Reina, que había sido inaugurada años atrás por su propio padre, José José Gómez decide a instancia de su amigo el gran crítico Gregorio Corrochano... ...aceptar participar en un cartel mano a mano con Ignacio Sánchez Mejías, su cuñado. Un cartel reconvertido, ya que en un principio estaba formado por una terna... ...con Rafael Gómez el Gallo, con su hermano, con Sánchez Mejías y con Matías Lara Larita. Se cambió el cartel y se quedó en un mano a mano. Y allí hicieron el paseillo... ...Ignacio Sánchez Mejías... ...y don José Gómez. Mano a mano con mucha expectación... ...Poderío, la Lidia, la Plaza Barrotada... ...aplaudiendo a ambos diestros... ...aplaudiendo en el primero, en el segundo... ...y en el tercero... ...y también en el cuarto... ...y salió por Chiqueros... ...el quinto de la tarde... Apareció un burriciego de pelo negro, mulato, fosco, apretado, astifino y algo bizco del pitón derecho, con un peso de 460 kilos de la ganadería de la viuda de Ortega y por nombre Bailaor. Tras los lances con el capote y las banderillas, José ya con la muleta en la mano miró al cielo, y miró los terrenos porque el viento arreciaba en ese momento por rachas. También en un determinado momento, solo en un determinado momento. Se distrajo José, colocando y cuadrando su muleta que el aire blandía. ¿Y el toro? el toro se arrancó de largo y enganchó a trompicones al genial sevillano. Primero una en el muslo derecho y cuando estaba en el aire y mientras caía, otra, otra cornada en el vientre que fue la mortal, la que reventó a José camino de la austera enfermería. Nadie pudo hacer nada, por su vida, el rey de los toreros moría y el momento fue inmortalizado en una fotografía que refleja el rostro de José en una especie de beatífico descanso que se reflejaba en su rostro junto a su cuñado y compañero de Lidia aquella tarde, Ignacio Sánchez Mejías, postrado junto a él en la camilla y sin encontrar consuelo. En las semanas previas a esta fatídica tarde de Joselito, tuvo dos golpes anímicos importantes. El fallecimiento de su madre, la señá Gabriela, la genial bailaora y muy unida a su hijo, que le hizo vestir a Joselito completamente de luto una de las tardes en el ruedo de la maestranza de Sevilla. El segundo golpe fue el rechazo de la mujer a quien amaba, la hija de un afamado ganadero. Todo ello agudizó sin duda su carácter introvertido y melancólico. Sin embargo, coinciden el escritor Francisco Narbona y el propio José María de Cosío, que estaba aquella tarde en la plaza, que la acogida, que la acogida de bailaor fue mortal de necesidad. La noticia rápidamente corrió de boca en boca, causando impresión, incredulidad, los aficionados se agolpaban en la plaza como queriendo retrasar el tiempo, no creyendo el fatal desenlace. Rafael, Rafael el gallo, su hermano, daba vueltas como loco a la enfermería sin atreverse a entrar. Luego fue cuando Rafael recibió aquel telegrama de bombita que decía «Se acabó el toreo, Rafael». Se acabó el toreo. La noticia llegó a Sevilla, a Madrid, a toda España. La gente se echó a la calle. Angustia, dolor, frustración ante lo inevitable. Rafael Alberti clamaba en rima consonante. Llora Giraldilla Mora, lágrimas en tu pañuelo. Mira cómo sube al cielo la gracia toreadora. José ha muerto. José muerto por un toro era algo casi inesperado. Y sin embargo ahí estaba, en hombros de la multitud por última vez. Y tal y como esculpió Mariano Benyure en el mausoleo de su última morada. Sevilla lo acogió lo acogió con unas esequias jamás vistas ahí estaba una multitud una demostración de unión Joselito no estuvo ni estará solo cada 16 de mayo se le rinde pleitesía en muchos lugares y en la primera plaza del mundo en las ventas le despidieron como un héroe mientras la Macarena su virgen Macarena se vistió por primera vez y única en su historia de luto le despidieron con aplausos y luego, y luego, se hizo el silencio.
1: Silencio
4: en Andalucía, rezarle una vez María y quitarse los sombreros. Silencio el patio y la fuente y que está de cuerpo presente el mejor de los toreros.
5: Parece que está dormido, Dios mío, y en su capote de brega.
1: Tenemos que viajar a Sevilla si queremos hablar de Joselito y allí encontrarnos con Juan Carlos Gil, que alguna vez ha estado en este programa, pero que ahora tiene que hacerlo por derecho. Él es profesor y doctor de periodismo en la Universidad de Sevilla y además el director de la cátedra Ignacio Sánchez Mejías de Comunicación y Torromaque. Juan Carlos, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, Joselito y Sánchez Mejías, ¿cómo no unirlos? Ya porque hicieron el paseillo en la plaza de Talavera, sino además porque creo que la imagen de Ignacio Sánchez Mejías velando a Joselito puede ser, creo que sí, la imagen más poderosa que nunca ha dado la tauromaquia.
5: Pues efectivamente, José había toreado en Talavera y su cuñado eh, lo vela y yo creo que ejemplifica bueno un poco lo que había sido la trayectoria de, de Joselito y luego cómo la admiración que había tenido eh, Inés Sánchez Mejía por su cuñado, que se demuestra en ese dolor tan profundo por esa imagen tan terrible que nadie se esperaba y que en toda la familia, bueno, en Sevilla cayó como una. La noticia fue algo terrible que nadie acreditaba, nadie podía creerse lo que. Eh, se decía los mentideros taurinos y luego, bueno, ese dolor tan profundo que, que siente Sánchez Mejía con esa cara de, de desesperación y de que casi ni creerse lo que estaba viendo, ¿no?
1: Estaba viendo, además, eh, con un valor premonitorio su propia muerte, ¿no? Lo digo para todavía ver la foto con, con más sobrecogimiento.
5: Pues sí. Eh, quizá bueno, el, el destino algunas veces tiene esas esa jugadas trágicas y luego en el 34... En una circunstancia bastante distinta, porque sí que es verdad que Sánchez Mejía se había retirado y había iniciado otra, otras actividades en su vida y vuelve, incluso dicen que para intentarle quitar de la cabeza a su hijo que, que fuera matado de toro sí. y cae también en, en las atas de un toro en Manzanares. Pero sí que es verdad que esa familia taurina eh, que viene de Los Gallos y que entronca a través de la hermana de José con la isla de Sánchez Mejía, pues está. Teñida de, de luto por esa bueno pues por esa muerte que siempre está presente en la fiesta de los toros y que nos dice que aquí se muere de verdad y no de mentira, como en el teatro.
1: Eh, Sánchez Mejías muere en la decadencia, pero Joselito muere en la plenitud.
5: Bueno, en una plenitud cuestionada por, por lo que era la, la, la rivalidad de esos dos grandes eh, fenómenos que fueron Juan Belmonte y Joselito que transformaron la tauromaquia en las dos primeras décadas del siglo XX, principalmente en esos seis años que dura la Edad de Oro, y que bueno transforman la, la, la tauromaquia, pero que en el fondo también es un poco la transformación de lo que es la, la cultura en toda en toda Europa. Estamos, a, a, a con, estamos asistiendo a una gran transformación cultural en Europa con las vanguardias y que en España se traduce desde mi punto de vista en la transformación de la tauromaquia que era la vanguardia de la cultura popular y creo sí. que alguna vez nos metemos en, en cuestiones muy detallistas de si Joselito y Belmonte, Belmonte y Joselito pero yo creo que las aportaciones de ambos consiguen esa gran transformación de la cultura popular española que era la tauromaquia y la consiguen poner bueno, pues, en, en ese nivel eh sí. Yo creo que es fundamental, porque hoy todavía estamos bebiendo de las aportaciones tanto de José como de Juan.
0: Muy buenas, Juan Carlos. Eh, hemos estado hablando ya en este programa desde el comienzo, ¿no? de todas las aportaciones de, de Joselito. Eh, tú los estás equiparando, ¿no? a Belmonte y a Joselito, eliminando esa, esa guerra que, que, bueno, que por otro lado eh, seña de identidad de, de Sevilla, la dualidad siempre, ¿no? De, de Sevilla y Triana, de, de Joselito y Belmonte, del Sevilla y el Betis, de la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana. Pero mmm, Sí que podemos hablar de Joselito como el gran, voy a hacer un sacrilegio, influencer de la época. <risa> o sea, él, él, él marca ganaderías, marca nuevos proyectos arquitectónicos, marca las hermandades incluso porque hizo una gran transformación también en la hermandad de la Macarena. Ya hemos hablado del toro en redondo. Marca incluso esa primera oreja que se da en en la maestranza, ¿no? Y a partir de ahí marca una, una época. Las 100 correas de toros, el primer mmm, matador de toros que llega, que supera las 100 correas de toros en una temporada, y lo hizo hasta en tres temporadas. Podríamos decir, eh, no con ese término tan feo <ríe> del siglo XXI, pero
5: bueno. Pues, Mandón decimos en los toros. Pues sí, y además una también fue una persona eh yo creo que tenía en la cabeza lo que era la, lo que fue la gran transformación de Sevilla. Algunas veces también se nos olvida pensar que Sevilla en 1900 era una ciudad bastante reducida, pobretona y provinciana. Estaba encorsetada en la, en la muralla y empieza con, con, la, con el proyecto de la gran exposición universal, de la gran exposición iberoamericana, que estaba prevista para el año 1914, pero que luego se celebra en 1929, y eso hace que Sevilla se convierta en una pequeña urbe, entendiendo lo que es una pequeña urbe a principios del siglo XX en España. Empieza a transformarse, empieza a recibir una gran cantidad de personas que empiezan a trabajar en las grandes obras de infraestructura. Pensemos que la avenida de La Palmera, la transformación del parque, del parque de María Luisa, la transformación del, del barrio de Santa Cruz, necesitó muchísima mano de obra de gente que venía de las afueras de, de Sevilla y empieza además a recibir la influencia también del ferrocarril, eh, tanto con la estación de San Bernardo como la de Plaza de Armas e incluso el propio tranvía. ¿Esto qué quiere decir? Que Sevilla empieza a convertirse en una ciudad populosa y necesita espectáculos masivos. De ahí que José Lito diseñara también esa monumental que le costó tantos disgustos sí. porque eh, se enfrentó al establishment a las fuerzas vivas de la ciudad, pero que duda cabe de que él estaba pensando en una ciudad abierta, en una ciudad populosa, en una ciudad dinámica, que estaba teniendo muchísimo trabajo y que, oh, lógicamente, quería un espectáculo al alcance de todo el mundo y un espectáculo, un espectáculo que necesitaba gente a unos precios económicos, y por de ahí el, el tema de, de la monumental. Por tanto, quiero decir que fue un hombre visionario que estaba muy a, a, atento a lo que su, su, eh, sucedía en su entorno, y evidentemente fue una gran transformación de la ciudad que necesitaba grandes espacios para, bueno, pues para un espectáculo tan seguido como el, el de los toros.
2: Visionario en eso, Juan Carlos, ¿qué tal? Soy Juan, soy Juan de Colmenero eh, Visionario en eso y quizá también visionario en, en la tauromaquia ¿Tú cómo lo ves? ¿Como el último eh, gran torero antiguo o el primero moderno?
5: Pues yo creo que tiene un poco de los dos Y yo soy de los que piensa que su relación con Belmonte hace que ocurra eso de de, se deja influir por Belmonte y él influye en Belmonte, es decir, él, su primera etapa él está muy influido por las enseñanzas las familiares, principalmente de su hermano Fernando, que era el que tenía casi bueno, pues mucho mucho toreo en la cabeza, pero que él no era no tenía las fuerzas físicas eh, para ponerlo en práctica y sí José, y entonces ahí está todo ese bagaje del siglo XIX del toreo de dominio pero sí que es verdad que Joselito busca otro tipo de toreo y empieza a ensayarlo en la ganadería que lo acabe que Joselito pasaba lo, los inviernos en el campo y está buscando nuevas nuevas metas y, y ahí bueno cuando empieza a tener contacto con Juan empieza a darse cuenta que es capaz de hacer cosas distintas y bueno si ya habéis hablado de, del toreo en redondo pero sí. el, tore, es el toreo en redondo es el diseño es el diseño de, la, de las temporadas eh, si uno eh, estudia Cómo están diseñadas las temporadas de Joselito, la lo hace perfectamente por donde va el ferrocarril. Es decir, para poder torear sí. 114 corridas de toros en una en una temporada a en 1915 y en 1916, es porque diseña que sus temporadas están vinculadas a por donde va el ferrocarril para que pueda desplazarse rápidamente. Claro. Bueno. Decir, ¿Dónde llega el tren? Claro, claro sí, sí. si no, era, era, era inviable moverte por España eh, y hacer 114 viajes. Entonces, es un torero que tiene eh, un espectáculo en la cabeza, que se nutre de todas las aportaciones y es capaz de eh, expresar, bueno, pues desde el torero en redondo hasta el torero dominador. Eh, es capaz de de tener facultades físicas hasta que se las empiezan a abandonar a finales del 19, sobre todo con el gran disgusto de la muerte de la madre, pero era un portento físico hasta 1919, es decir, que banderilleaba, tenía mucho dominio con el capote, mucho dominio con la muleta y luego era muy habilidoso con la espada, aunque no era su, su fuerte. Con lo cual es un torero dominador, pero que va incorporando uh, las novedades de de la, de la tauromaquia, que es el, principalmente era el alto del redondo que él tenía en la cabeza.
1: Eh, hemos hablado del cuñado, hemos hablado del rival, hemos hablado del hermano Fernando y todavía no hemos hablado de Rafael y de la orfandad en la que se queda Rafael el Gallo después de la muerte de su hermano, que además tenía que haber compartido cuarto con él en Talaver en un origen,
5: ¿no? Pues sí, eh, Joselito sí que es verdad, que, y, y Paco Aguado lo cuenta, eh, estaba muy enfadado con su hermano porque había sí. vuelto a los toros después de que había dicho que se retiraba e incluso José le organizó digamos una temporada de, de despedida y entonces estaba muy muy molesto con su hermano porque había vuelto a los toros. Y Rafael y, 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 y es un personaje que merece una biografía eh, porque es eh, digamos el, el gran torero del, del, del misterio, el gran torero del que se hablan muchas cosas de referencia, pero que están poco documentadas. Sí. Pero sí que es verdad que que Rafael siente muchísimo lógicamente la, la ausencia de su hermano y al final entra en una pequeña depresión que gracias a, a Belmonte que lo que lo acuna, que lo ampara y que lo cuida, porque sí que es verdad que bueno, Rafael tenía muchísimo fantasías en la cabeza y si no hubiera sido por la mmm, economía cartesiana que le diseña Belmonte, habría sí. estado habría acabado sus últimos días pidiendo el
1: en Alameda. No sé, Juan Carlos, cuánto de frustrado estás porque había sido promotor de muchas iniciativas este año precisamente para conmemorar a Joselitos y cuánto de lo que estaba previsto se puede recuperar, entiendo que sí, en cuanto a la normalidad nos eh, permita salir de estas fases en las que nos encontramos y hasta qué punto se va a poder honrar como merece Joselito su memoria.
5: Pues mira, mmm, había muchísimas actividades diseñadas, solo hemos podido tener una, que fue muy interesante, que fue la primera mesa redonda que en la que se intentó, vamos intentó, no se consiguió eh, explicar la estrecha vinculación entre Joselito y la Macarena, luego teníamos el 7 de mayo, cosa que no ha podido realizarse porque estábamos todavía en fase G cero y no, no había, no había manera de, de desplazarnos por la ciudad. Joselito y la y la ganadería y luego cada mes hasta hasta noviembre teníamos una, una actividad cosa que bueno pues será complicado que, que se pueda hacer. Y luego teníamos eh, ya teníamos que haber inaugurado esa gran exposición de Joselito mm. que iba a conmemorar bueno pues la vinculación de Joselito con la Macarena, pero no era solamente de Joselito con la Macarena, era una gran exposición innovadora en la que bueno se intentaban eh, explicar la trascendencia de José bueno con pues todo esto que hemos dicho en su vinculación con la transformación de la Semana Santa de Sevilla su transformación de la de lo que era Romería del Rocío eh, la transformación de la tauromaquia la transformación de la ciudad y eso bueno pues de momento lo se ha cancelado eh, con el Ayuntamiento de Sevilla nos han vuelto a prestar el espacio en el mes de noviembre pero claro, tenemos la gran incertidumbre de si en el mes de noviembre la exposición va a tener una reducción de aforo a 30% nada más, o 50%, o incluso si en otoño están diciendo los expertos no, que puede que. haber un rebrote. Pues la verdad es que esa esa exposición, con el trabajo que, que lleva, sí. creo que a lo mejor habría que ser lo suficientemente ingenioso para pensar ya en el 100 más uno ¿no? Y hacer sí. una exposición como se merece, que sin este tipo de restricciones, porque si no, sabe a poco. Lo digo como como comisario de la exposición, el trabajo que, que implica y para que luego la asistencia sea muy reducida, pues te deja muy mal sabor de boca, la verdad.
0: Juan Carlos, ¿y la escultura esa que por fin, cien años después, llegaba a estar, a colocarla enfrente frente de, pues es, de en su Macarena?
5: En principio, hasta donde yo sé, y sí que es verdad que eh, mantengo contactos con el hermano mayor de la Macarena, ese proyecto sí sí que hacia adelante porque eso claro. bueno sería un un día sí. y la inauguración estaba prevista para el para el 24 de noviembre que era además el día en el que se celebra el 525 aniversario de la fundación de la hermandad con lo cual bueno ese era el día que se acabarían todos los actos de este año Joselito y nada mejor que por fin tener ya para la eternidad Joselito enfrente de de la macarena enfrente de su madre por la que tanta pasión eh, tuvo de ser que se hizo hermano en 1912 de la hermandad.
1: Y en el 39 de mayo del 20 eh, ocurre que a la Macarena se le viste por primera vez y por última vez, ¿no?, de, de negro, de luto.
5: Sí, eh, bueno, pues... eso también es una... <risa> eh, sí que es verdad que eh, eh, realmente no se le viste de luto, se le pone como una especie de canesu negro
0: sí. porque
5: en la fotografía sí que es verdad que se ve que detrás está la salla ¿no? Hay una... sí. la, la, a la Virgen no se le cambia la salla pero sí que es verdad que es, que es que la única cubre. vez en la historia en la que se le cubre de hmm. eh, de luto por la por la muerte de, de José y luego viene pues todo lo que los muchísimos macarenos hicieron para que José tuviera unos unos factos funerarios al alcance de su figura dentro de la ciudad y dentro de la dentro de la hermandad porque sí que es verdad que como gitano y torero, digamos que la alta burguesía sevillana mm. se negó en redondo a...
1: Sí, sí, te iba a preguntar eso, Juan funerales. Carlos. Eso es muy interesante. Sí. ¿eh? Los recelos de la clase alta sevillana, los recelos de la alta institución eclesiástica también, ¿no? Que veían a, a Joselito sí, sí. más a un gitano que a una figura del torero, ¿no?
5: Salvo Muñoz y Pavón. Salvo sí. el canónico Muñoz y Pavón, que sí que es verdad que estaba muy vinculado a, a José, muy vinculado a Rodríguez Ojeda y muy vinculado a la Macarena, que fue el único que realmente... Eh, se jugó su prestigio porque escribió varios artículos en sí. el Correo de Andalucía, que era el periódico del arzobispado, defendiendo que José Lito debería tener, como grande de España que era, eh, debería tener unos funerales acorde a su a su categoría como persona. Sí que es verdad que no tenía el título de grande de España, pero que su trayectoria y, sobre todo, su calidad humana eh, habían propiciado que se le considerara como tal y, por, por tanto, él defendía que debería tener unos funerales en la Catedral de Sevilla, aunque no fuera grande de España, y se consiguió. De ahí, no sé si, si, si habéis contado la famosa, la, la anécdota de no, la pluma eh, de Muñoz y Pavón.
1: Estábamos esperando que la contaras tú, curiosamente.
5: <risas> bueno, pues a consecuencia de la escritura de estos artículos, hubo un grupo de macarenos que le regaló a Muñoz y Pavón una pluma de oro, uh, porque defendió ante, como habéis dicho, ante la alta burguesía sevillana y ante la nobleza sevillana que tuviera unos funerales en la catedral. Conseguido el propósito, pues un grupo de macarenos puso una cantidad de dinero X, y en la joyería Reyes, que era la joyería que le había hecho la corona a la Macarena, le regalaron una pluma de oro a Muñoz y Pavón. Sí. Y Muñoz y Pavón decidió que esa pluma de oro debería estar en la en la Macarena, y por tanto todos los jueves santo la Macarena sale luciendo en el fajín colgando una pluma de oro que tiene curiosamente en el centro un gallo y una amuleta. Qué maravilla. Juan Carlos. Así, claro, está, está, estos son los, los, los pequeños secretos que tiene la, la Semana Santa de Sevilla y que muchas veces la gente por la fotografía pregunta, bueno, ¿y qué demonios hace eso colgando del fajín de la Virgen? Pues esa es la, la explicación.
1: Juan Carlos, seguiremos hablando contigo esta temporada de Joselito y de otras cosas. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todas tus iniciativas. Esperemos que las que se han quedado truncadas se puedan llevar adelante. Y te mandamos un fuerte abrazo de Madrid a Sevilla.
5: Muchísimas gracias, Rubén. Desde la ¿No fase 0
0: no? a la fase 1 o sea, <risa> <risa> atención. Pues, <risa> que habéis pasado de incorporar. fase, enhorabuena. Nosotros seguimos aquí.
5: Muchas gracias. Espero que os incorporéis pronto. Una y viva
1: sí. Joselito. El sábado, el sábado es el día que se conmemora exactamente el centenario Se tendría que haber conmemorado en plena feria de San Isidro Y hubiera habido un minuto de silencio La feria de San Isidro nos trae a colación el quite de Chapu a Paola
4: Semana de San Isidro Imagino la calle de Alcalá yendo a dar a la explanada de las ventas Como un río de metal y de humo Hasta ayer era martes de Farolillos y la cuarta escalera de San Fermín y ahora los días solo son eso, días, días iguales que otros días. Lunes o martes de talla única, jornadas en serie. A algunos les ha tocado todos los días lunes y a otros todos los días domingo. En las fincas todos los días son enero y todas las plazas, talavera. Solo los camiones se mueven al matadero como si fueran coches de muertos. Las ruinas se esconde en la zarza, junto al lagarto y la liebre y el invierno acecha a los becerros recién paridos. La vida, de alguna manera, se paró y tenemos que pensar en cómo resucitarla. El aficionado como buen creyente teme la blasfemia y así desecha el sacrilegio del streaming. El toreo a solas asusta, claro. Pero si algo nos ha enseñado el virus es que es posible estar juntos en la distancia. Las cañas en el Zoom, el amor por el FaceTime... ¿Por qué no el toreo en directo? Claro que no es una corrida, porque... Aunque muchos toreros se han sentido en la oscuridad y en la soledad, no es lo mismo. Pero bueno, ya nada es lo mismo. Debemos intentar, debemos probar, debemos ser generosos. Si hay que elegir entre el sacrilegio de alguien toreando en el vacío y mandar a media camada al matadero, yo elijo blasfemia.
1: Pues hemos empezado con Joselito. Hemos seguido hablando de Joselito y vamos a terminar con el epílogo mencionando a Joselito.
0: Pues atención porque vuelven las broncas, también las orejas a este espacio. Tenemos que volver poco a poco a la normalidad, la nueva o la antigua, pero una normalidad al fin y al cabo. Y ya no saldremos a las 8 de la tarde a aplaudir a nadie. de opiniones para el gran evento televisivo del fin de semana. Casi 2.000 aparatos electrónicos, serían más personas, se conectaron el viernes a lo que se anunciaba como la lidia de dos toros del Pilar, a puerta cerrada, de Diego Urdiales, en noche de luna llena. El sábado, Juan Mora. La idea era muy buena, se difundió bien, pero a la hora de la verdad que yo no conectaba... Palmas para quienes arriesgaron con la iniciativa el primero el torero y los ganaderos y algo de bronca para quienes no consiguieron hacer un producto a la altura de las circunstancias. Porque estoy segura que alguno desde su sofá se alegraba de que aquello no fuera un éxito completo, pero que no se descuide. Leves pitos para quien fuera el ideólogo del encuentro del alcalde de España, Almeida. Con el sector taurino en un bar. Estamos de acuerdo en que la tienta es el lugar de culto y todos tenemos muchas ganas de volver, pero no debió abrirse para hacer una reunión que debía ser muy seria y el entorno no fue el indicado. Pero bueno, celebremos que el alcalde de España, más alabado, está de nuestro lado. Y debemos pedirle también... Y debemos aplaudirle también que su Junta de Gobierno ha aprobado la bonificación del 25% de la cuota íntegra del Impuesto a Actividades Económicas de 2020 a determinados espectáculos culturales y deportivos y obviamente aquí está la tauromaquia. Y que se den una vuelta al ruedo los responsables de la sección taurina de la Agencia EFE, Paco Aguado y Javier López, por difundir un listado de 10 películas y 10 libros de toros para el confinamiento, que en Madrid, por cierto, seguimos en fase cero, no se olviden. No faltan ni la novela de Chávez Nogales ni Juncal, pero también está, del que hemos hablado, El hilo del toreo de Pepe Alameda o El toro bravo de Álvaro Domequi 10 y Entre las películas, la verdad, las hemos visto todas, incluida esa Blancanieves de Pablo Berger que se llevó 10 goyas. Y aquí viene la fuerte ovación de Joselito. Para Joselito... Dos orejas con fuerza para la editorial El Paseo por reeditar, Joselito el Gallo, rey de los toreros, de Paco Aguado, y esta vez con prólogo de Luis Francisco Esplá. Una edición revisada y ampliada que tenía que llegar en este año, este extraño año del centenario de su muerte. Un libro que lleva agotado mucho tiempo y que tenía que volver una de las mejores biografías de nuestra historia taurina 552 páginas y no llega a 26 euros a través de la web donde ya se puede comprar el mío me llegará en estos días
1: Niño de amaranto lloro como llora tu cuadrilla y como llora Sevilla despidiéndote del toro. Nos vamos nosotros también, nos despedimos, Juan de, qué buen programa hemos hecho, eh. Programón, Rubén. Es di digno de para José, para José Lito. que se merecía Joselito. Gracias Elena Salamanca a ti también. Gracias. Por compartir esta eterna y a Nacho García que nos ha abierto el paseillo y ahora se está echando el cierre.
0: Puedo. Cultura y Tauromaquia en onda OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.